Du lyssnar till dagens Arena.se's podcast Arenaklubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Arenaklubben. Och vi prövar ju lite olika format i våra podcasts. Vi har haft paneler, jag har gjort en Skype-intervju med en demokrat i USA. Och den här gången ska jag och Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladets ledarsida, prata och sammanfatta S-kongressen i ett litet avspänt samtal bara, Anders. Välkommen hit. Tackar. Vi börjar med det som egentligen inledde kongressen och som man får se var en överraskning och det var EU-målet kan vi kalla det, alltså en minibomb som innebär att Socialdemokraterna vill gå till val på att man med jobbpolitiken ska se till att Sverige har den lägsta arbetslösheten i hela EU, bättre än Österrike som leder den ligan just nu. Fågel eller fisk, var det smart? Jag tror att det var smart. Det här började ju, den här diskussionen började ju egentligen på förtroenderådet i Socialdemokraterna för ett och ett halvt år sedan. Då fördes en diskussion om man skulle ta ett, ett sysselsättningsmål. Man gjorde inte det. Man, man, föll, man föll för det var för svårt, tyckte man. Sen har ju LO då, sen dess, lobbat för det här. Det var ju kan man säga, LO som fick igenom det här förslaget. Och som Stefan Löfven presenterade så, så var det ju också ett förslag som... som en bred palett av åtgärder. Det handlar om nya jobb men det handlar också om, om eh, traditionell arbetsmarknadspolitik av olika slag, om utbildning och sådana saker. Så, så det var ett ganska, ja, jag tycker det var ett bra mål. Däremot saknar jag huvudet. Ja. Han, han måste ju också berätta. Det är en bevisbörda som är gigantisk. Ja, lite smart har han ju lagt det så att i mitten nästa mandatperiod han skulle då eh, behöva leva upp till det. Men, men det krävs ju fortfarande att, att han inte gör som Reinfeldt att lova jobb innan valet och sen att allting bara går åt skogen. För då, mm. då kommer han inte men Anders, valet. apropå Reinfeldt, vad säger du om borgarnas första reaktioner? Det var en snabb presskonferens där tillkallad av finansminister Borg. Är de nervösa eller är de glada att få den här diskussionen? Jag tror att de är förvirrade mest. Tittar man på vad han sa så sa han ju först att Socialdemokraterna att det här, först så sa han ju att det här målet kommer inte att fungera. Sen sa han att Socialdemokraterna inte har verktyg för att uppnå målet. Sen sa han att Moderaterna redan är på väg att uppnå målet. Och sen så sa han ju att Moderaterna i princip hade uppnått det. Så att jag tror inte han hade bestämt sig vad han skulle säga. Och det gör nog att det är nog ingen idag som inte kommer ihåg vad Anders Borg sa. Och vi ska tillägga också att det finns ju en grej till som presenterades samtidigt och det är att antalet arbetade timmar ska öka också. Och det är vad jag förstår ett krav som LO också hade i den här diskussionen innan. Det stod felaktigt i Expressen att LO skulle ha varit emot det här. Allt tyder på att det var precis tvärtom. Och det är naturligtvis ett mål för att S inte ska kunna anklagas för att man bara ska göra undan personer och olika åtgärder. Och jag tror också att det är ett smart mål och jag vill komplettera med ett argument och det är erfarenheterna från 90-talet när socialdemokratin hade målet om att halvera arbetslösheten som kom 96 och uppfylldes år 2000 och det som finns i berättelsen om hur det kunde uppnås handlar mycket om att du får ställa om all politik och hela tiden sätta jobben först och jobba mot det här målet inom alla politikområden och vill man att jobben ska vara den stora frågan, att socialdemokraterna ska vinna valet just med hjälp av den, den viktiga frågan som är i många val. Ja, då kanske man har gjort en smart förflyttning, gissar vi. Det var fråga ett och vi går snabbt vidare till det som sen blev kongressens stora snackis och det var ju Stefan Löfvens tal. Jag hävdar att förväntningarna kanske var lite lågt eller medelmåttigt ställda men att han slog de förväntningarna med råge. Håller du med? Alltså jag, jag var väldigt orolig innan talet därför att jag tycker att han har duckat i väldigt många debatter. Han har varit lite av den osynliga mannen i svensk politik. 
Och det där tycker jag har varit problematiskt just eftersom många av de här frågorna som Reva, som när papperslösa var uppe, när, när, olika, när feminismen har diskuterats och angripits väldigt hårt i nätavsdebatten och så, då har Socialdemokraterna varit väldigt osynliga och det där har jag varit orolig för att han skulle fortsätta med. Jag blev väldigt glad när jag hörde talet för han plockade ner nätavsdebatten på ett fantastiskt sätt. Han sa att en attack mot en är en attack mot alla, det är NATO-stadgen han citerar. Han plockade ner den här diskussionen om Reva och kallade ju nästan Tobias Billström för rasist i sitt inledningsanförande. Och ett väldigt starkt, väldigt personligt anförande. Så att jag var väldigt positivt överraskad. Men jag var väldigt orolig innan och, och jag tycker att han har levt upp verkligen under kongressen som ordförande. Mm. Och det var ju flera frågor där det fanns en oro, även naturligtvis feminism, jämställdhet, där han stod och citerade ur Katrin Kilos bok Det enda könet. Det var en diskussion om hur mycket klimat får vi, hur mycket EU och internationella frågor. Man kan kanske tycka att det kunde varit mer och ännu mer specifikt, men det var nästan så att vi ville ställa oss upp och skrika bingo där ett tag för att alla de här områdena betades ju av väldigt tydligt. Sen så är väl frågan också, kommer han hålla i de här politikområdena eller var det one speech show tror du? Jag hoppas han håller i dem men, men jag tror inte han kan riktigt gå tillbaka till den osynliga mannen igen. Mm. Eh, nu har han klivit fram och det är nog svårt för honom att kliva tillbaka. Det kommer att finnas en förväntan och svar mm. när de här sakerna fortsätter hända. Sen är det också så att kongressen har beslutat om ett antal politikområden. Bland annat så har man ju beslutat mot partistyrelsens vilja om papperslösas rätt till vård. Det där är ju, en, även om det kanske mest är en politisk markering det handlar om, så är det fortfarande en väldigt viktig politisk markering från kongressen. Så han kommer inte kunna fortsätta ducka på det sättet han Nej. har gjort. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Ja, det var en av de lyckade skärpningarna. Och vi ska säga det också att i Stefan Löfvens tal så använde han ju en familjemetafor genomgående. Det var nästan 20 gånger som ordet familj nämndes. Och det är ju uppenbart en metafor som delvis för tankarna till dåliga debattartiklar skrivna av kristdemokrater, men delvis också till folkhemstalet som Per Albin höll 1928. Och hur den här familjemetaforen kan tolkas bland annat som en liten blinkning till progressiva krafter i synnerhet i USA som använder familjen för att bryta konservativa tankefigurer hur Stefan Löfven använde sin personliga historia som fosterbarn som kommer till en familj och sen får stöd inte bara av familjen utan även av samhället för att på något sätt då bygga en bild av att hans politik överlappar med hans personliga historia men Även det faktum att målgrupper som Socialdemokraterna vill nå, till exempel i mellanstora svenska städer och Stockholm, Göteborg, Malmö, medelklass, medelmänniskor på något sätt som det ofta talas om, de förknippar sig ofta just som familjer. Så där gick ju även det rakt in i en kärngrupp som Socialdemokraterna vill nå. Det lägger vi en liten länk till under den här podcasten. Om du går in på Dagens Arenas hemsida så kan du läsa min analys av just familjemetaforen. Sen så har vi en annan stor fråga som var den stora blodbadssnackisen innan, Anders, och det var ju vinst i välfärden. Utkommet, seger för Löfven är väl den övergripande tolkningen. Håller du med? Ja, det är väldigt tydligt skulle jag säga att Löfven tog greppet om den frågan och lite har bestämt ramarna för, för vad som kan diskuteras. Han gjorde det redan i sitt tal när han själv sa hur engagerad han var. Mm. Och sen berättade han att det är så här långt jag är beredd att kompromissa. Mm. Och sen så snällt så kompromissade alla ombud på det sättet. Så, att, så att det är klart att, att eh, det här var ju en seger för, för Löfven och jag skulle säga att det här är också definierande för hans partiledarskap i den meningen att han är en kompromissperson, han försöker lösa frågor på det här sättet mm. och han visade styrkan i det eh, vid det tillfället. Sen kanske man kan tycka också om den frågan att, att, och jag tycker nog att det går lite till överdrift när ombud som 
tycker helt olika saker och går upp och hyllar exakt samma förslag. Att det blir ändå lite, det blev lite patetiskt på slutet, den här viljan att visa hur enade man var. Mm. Det är nästan lite som att man säger så här, idag är kapten nykter. Ja. Alltså, man säger någonting annat när man säger det också. Ja. Men det som nu kommer vi ta och som redan har börjat hända är naturligtvis en liten tolkningsmatch också. Vem som vann egentligen? Vad tycker du om det? Är det vem har kompromissat mest? Jag skulle nog säga att, att man har kompromissat, båda sidor har kompromissat ganska mycket. Men de som har förlorat, om man säger så, det är de som har, alltså välfärdsföretagen, lobbyisterna, de som har försökt påverka socialdemokratin utifrån, de har misslyckats. Så att om någon är förlorare kan man säga det är de. Mm. Sen så är det så att partistyrelsen har ju vunnit i den meningen att de fick bestämma gränserna för den här frågan. De som var oppositionen, de har ju vunnit i den meningen att partistyrelsen ändå accepterade principen om att vinstintresset inte får vara styrande mm. vilket var en oerhört central princip för dem mm. så att på det sättet kan man säga att båda har vunnit lite av det men det och finns det... en tydlig förlorare och det är, man, kan, man kan gå förbi vårdföretagarna här ute och titta på minerna i deras tält så kan man säga att de har inte vunnit och givet hur vinsterna i många välfärdsföretag ser ut så kan det vara en vettig, en vettig konsekvens av, av beslutet om vi nu kan få den här politiken. Och det tycker jag vi ska säga att det återstår att se. Det här är en kompromiss och hur den omsätts mot valet 2014 och en eventuell koalitionsregering och så vidare. Det återstår att se. Men det som är intressant är att Stefan Löfven har använt, tror jag, sin bakgrund som fackföreningsmänniska och kännare av arbetarrörelsen till att förstå att en kongress ägs ju naturligtvis av ombud. Han måste lyssna in och försöka hitta en kompromiss, gå till beslut. Och det har han ju uppenbarligen lyckats väldigt bra med i den här frågan. Och det är också en dynamik som har funnits, bland annat i frågor som vi inte behöver fördjupa oss i nu. Men bland annat 90 dagars garantin, uppgörelsen om vapenexporten. Där finns det en slags dynamik som har återgått under kongressen. Men, Anders, något som inte var kanske lika roligt att det blev en kompromiss var ju VU-valet. Jag tycker det var bra att det var en kompromiss men, och jag förstår behovet av att, att få en enat val. Men det blir lite komiskt när lösningen är att man ska utöka det här. Mm. Och det blir lite problematiskt när det sker 5 i 12, ja. precis innan valet ska, ska genomföras. Därför att, och man ska inte glömma det heller att Socialdemokraterna har i fyra års tid diskuterat storleken på BU. I en organisationsutredning med mm. partidistrikten som har kommit fram till att det här ska vara storleken. Och så ändrar man det. På därför, sittande kongress ja, i sista minuten. Ja. Precis innan det, ja. det, det händer. Och det är klart att det där är lite problematiskt. Jag mm. tror att... Jag tror inte kritiken internt kommer att vara så stark. För mm. att folk vill undvika en votering. Men det är klart att halva Twitter just nu skrattar ju åt det. Ja. Och det nya namnet på VU är partistyrelsen. Skojade jag om eftersom det börjar bli lika stort snart. Vi ska inte överdriva. Men det som har hänt alltså i korthet är att VU har ofta haft en väldigt geografisk fördelning. Och så har det funnits vissa givna poster. Och nu har man försökt modernisera sammansättningen. Men har inte orkat ta de skarpa valen som hade behövts för att behålla det tidigare antalet medlemmar som alltså som Anders sa, som man har varit överens om i utredningar innan kongressen. Det som hände nu var att man utökade istället. Intressanta personer kom in men man vågade inte ta som sagt skarpa voteringar om att göra någonting, någonting åt att det faktumet egentligen hade varit bäst att vi hade haft det gamla antalet medlemmar. Men, ja, Anders. Man kan ju att orsaken till att det här händer är ju att Socialdemokraterna har bytt partiledare. Därför att mm. Stefan Löfven bor i Stockholm, Karin Jemtin bor i Stockholm, Mikael Damberg bor i Stockholm och Magdalena Andersson eh, bor, i bor i Stockholm. Och när man väljer den, den eh, kvartetten till att leda partiet, då får det konsekvenser också längre ner på, på de här listerna. Och det är mm. det som gör att man har fått välja in ytterligare en person då. 
som är Urban Alin och han kommer från Skaraborg. Mm. Så man kan säga det här är en konsekvens av partiledarvalet. Så är det, så är det naturligtvis. Och eh, det kommer säkert också diskuteras mer om det här, men det vi ska ha sagt är att det kommer in två personer, Therese Govlin och eh, Adlan Shekarabi, som är väldigt spännande namn som tillkommer vi ut, eller hur? Ja, alltså Adlan har ju sin, sin bakgrund i Iran. Han har ju levt som gömflykting i Sverige, vilket ju naturligtvis är en väldigt stor tillgång nu när Socialdemokraterna måste vässa sin politik om Reva och sådär. Mm. Eh, Therese är ju, är ju en, en HBT-kandidat kan man säga. Hon är ju den första i alla fall öppet, öppna HBT-kandidaten som mm. har blivit invald mm. eh, i verkstande utskottet. Så att båda de två bidrar till att verkstadsutskottet idag blir mer representativa för hela partiet och mm. hela eh, landet, vilket mm. är väldigt positivt. Och i det här tycker jag också vi kan säga vi, vi uttrycker ju gärna våra åsikter här. Jättekul att just de två personerna kommer in. Men i den gamla socialdemokratin där naturligtvis alla personer i den yttersta ledningen inte bara kom från Stockholm så fanns det också, tror jag, en större tyngd kring partiledaren där man kunde gå in i ett rum och säga att lösa ut den här frågan jag vill inte ändra stadgarna på sittande kongress nu så får vi se till att lösa det här. Där har det gamla starka socialdemokratiska systemet med stor auktoritet inte riktigt fungerat. Det är också en, en slutsats. Vi avrundar lite kort om den frågan som är den sista egentligen stridsfrågan som det skulle bli, föräldraförsäkringen. Där blev det väl i alla fall en skarp votering, eller? Nej, det vet vi, vi, det, vi vet inte ännu. Men, men det är, i, skri, i, skrivande, i skrivande pratande stund så ligger ett kompromissförslag som troligtvis kommer gå igenom, eller hur? Ja, och det här kompromissförslaget är ju då, det bygger då på att, att, då, att istället för då två månader som ett stort antal ombud krävde så blir det då en månad, pappa månad. Som man utökar med. Som man utökar med. Mm. Men, eller man utökar inte det. Utan man tar, man tar de befintliga månaderna ja. och en ytterligare månad viks för papperna. Man knyter ytterligare månader. Mm. Problemet med lösningen är naturligtvis att den här är en valfri lösning för, för VU. Man skriver att det kan vara en lösning. Och problemet är också naturligtvis att det är bara är en månad. Mm. Så jag skulle beskriva det här som att det var två steg framåt. Ett steg är att det är en månad. Ett steg framåt är att det är bundet till nästa mandatperiod. Men... Detta är inte en tredelning av föräldraförsäkringen. Det är inte det förslaget som folk kommer hit för att rösta på. Mm. Så att på det sättet så är det inte vad i alla fall jag hade velat se. Men varför tror du det blev så? För att vad vi har hört båda två så fanns det troligtvis en majoritet bland ombuden för en tredelning, eller? Jag är inte så säker på att den majoriteten fanns på riktigt. Jag tror att det där var en majoritet som fanns bland de glada aktivisterna. Men jag tror inte att de glada aktivisterna hade kanske räknat ombud. Och det där såg vi konsekvenserna av i morse när, när man sätter sig ner och ska förhandla. Hur många ombud har man faktiskt att förhandla med? Och det här var vad ombuden räckte till. Så att jag tror inte på att de hade majoritet. Och då ska vi också komma ihåg att nu så har de här skrivningarna hamnat i framtidskontraktet som är det kontraktet som Socialdemokratin ska gå till val på 2014. Och den minnesgode lyssnaren vet att 2009 så togs det också relativt skarpa formuleringar på partikongressen i Älvsjö. Sen så försvann kravet på att föräldraförsäkringen skulle bli mer progressiv i den rödgröna valplattformen. Så vi får naturligtvis se hur viljeinriktningen som kommer från den här kongressen och i framtidskontraktet jag tror vi kan säga med säkerhet att det som Anders och jag gissat kommer hända på kongressen kommer ske när ni väl har laddat ner den här podcasten och då flaggar vi för att sen ska det också bli regeringspolitik om det finns en majoritet efter valet och det ska eventuellt in i ett eventuellt valmanifest eller vad som händer mot 2014 det har vi ingen aning om så vi får se vad som händer med den här formuleringen som vi fick idag 
Bra, vi är jättenöjda där och det här blev precis ett samtal som vi ville ha i Arenaklubben. En analys av kongressens fem stora frågor. Jag tackar dig Anders Lindberg för att du tog dig tid, ledarskribent på Aftonbladet. Du har lyssnat på Arenaklubben igen, vi har fått väldigt många lyssnare. Det är väldigt roligt, över 4 000 på våra program än så länge. Och du hittar dem alla på Soundcloud, på iTunes och på vår hemsida dagensarena.se slash podcast. Där lyssnar du på gamla avsnitt och sen syns vi igen när vi spelar in nya avsnitt med Arenaklubben. Jag heter Erik Sundström och tackar Maria Georgieva som producerar. Vi syns hörs. Jättebra!